0: 真的假的？真的假的啦的的的的 ！Hello， 大家好，欢迎回来！真的假的啦？我是如意，就是你们的如意娘娘啦。然后呢，相信有听过上一集的朋友，应该就知道我们第二季开始呢就已经有 solo podcast 这个东西了。说实话，真的是有一点小兴奋哦。然后呢，我之前第一季的版的呢潘静，他就因为有一些私人原因，就没有办法再继续参与我们啦。不过呢，我一定会带着他的意志继续走下去的。<笑>好，那么呢，有看到那个主题的朋友呢，相信应该大概有猜到我今天想要说什么了吧？就是怪美的，现代社会被网络风气带歪的美。那什么是被网络风气带歪的美啊？那么相信呢，大家应该就是有在浏览社交媒体的时候呢，应该就有看到那些视频啊，还有照片啊，里面的那些美女呢，通常都是白皮肤，然后高挑身材。然后呢，身材是很瘦的，然后呢，脸就是很幼态，然后巴掌脸、筷子腿、大眼睛这一类的白瘦幼身材哦，就是白皮肤、幼龄态，还有身材好，就是所谓的白瘦幼。然后男生的话呢，一般就是哇，六块腹肌，然后明显的下颌线。然后双开门大冰箱的那一种，那么呢，这些那么像我们一些普通人呢，在看到这一类的照片啊，跟视频的时候呢，就会开始反思，觉得为什么自己没有办法像那些人一样，然后就会开始产生容貌焦虑。那么容貌焦虑呢？其实它之前是没有这个词的，它是在网络流行以后呢，开始流行的一个词，就是指呢，在这个放大颜值作用的这个社会环境下呢，很多人哦，他们对自己的外貌都不够自信，然后就会产生容貌上面的焦虑，觉得自己不够好看啊，不够别人优秀啊，等等等等的。我发现，尤其就是小红书啊、抖音啊这一类最近比较流行哦。他就会宣传我刚刚所说的那些白瘦幼啊之类的审美唯美，甚至近几年还有流行一些打卡挑战，好像锁骨放硬币啊，就是你的锁骨上能不能放到那个硬币？甚至哦，我还看过有人在锁骨上面放金鱼，就真的是一整条金鱼放在那个锁骨上面哦，超级超级的夸张。然后呢，还有 A 4 1挑战。A 4腰挑战呢，就是你拿一张 A 4纸，然后放在自己的那个腰上，然后你的腰呢，不可以比这个 A 4纸还宽，要比这个 A 4纸还窄才是好看的细腰。然后还有一个就是耳机线缠腰，有看抖音的应该有看过很多女生就是会把耳机线呐、啊、缠在自己的腰上，然后呢，你这个耳机线一圈下来呢，能不能缠绕住自己的腰？然后可能还有多一点线出来之类的，还有看过就是用眼镜卡在你这个腰上面，看这个眼镜的宽度哦跟你的腰一不一样。还有一个就是反手摸肚脐，这个其实我自己之前也是有做过，就是呢把你的手反着绕你的肚子一圈，看你的手呢能不能摸到自己的肚脐。当时其实我是摸不到的，现在我试一下。我现在也是摸不到的 ，OK。反正当时呢，我就因为摸不到自己的肚脐，然后在那边自卑啊，然后在那边发愤图强要减肥，就是用那些不健康的方式来减肥。可是我现在就是觉得来 ，I don't care， 每个人都有各自的美 ，OK。我说这些挑战呢，其实不是要让大家就是自己去试啊，或者就是要减肥减到。可以完成这个挑战才是美有。我不是要你们去做这个挑战哦，不要误会。我想要表达的就是呢，大家有没有发现，这挑战背后的统一潜台词，其实就是说，如果你没有细腰哦，你没有这个 A 四腰哦，你没有这个 S 码身材，你的锁骨放不了硬币，你反手摸不了肚脐，那你就是不够好，你就是不够瘦，不够漂亮，有没有发现？就是我说了才发现，就是这些挑战背后的统一潜台词都是这样。不仅是这些挑战哦，其实还有很多很多的那些稀奇古怪的一些称号啊，都在影响着我们。就好像之前有一个很火的牌子，它叫 B M， 就是 Brandy m e r v i l l e 它是来自意大利的一个少女品牌嘛。然后呢，他们打着一个 One Size Fit All 的这个理念哦，他们的衣服就只出一个 size。就是 S size， 而且他们的 S size 不是 free size 那种 S size 哦，他们的 S size 真的是超小件的那种 S size。然后呢，就透过这种方式呢，暗示女生就是，如果你的身材不能穿得下这个 B M 的衣服的话，那你就是不够有魅力。你要穿得下 B M 的衣服，你才是这个有魅力的少女。他们就会去迎合这个白瘦幼的这个畸形审美。然后就导致呢，掀起一股就是外貌歧视的风潮，就是会有的女生，她们会很引以为豪自己可以穿得下 BM 的衣服，然后去嘲笑那些穿不下 BM 衣服的女孩，导致了就是女生跟女生之间就开始在那边战斗，知道吗？然后就引起了一个热门，然后最后呢，他们就靠这一个白瘦幼的这个畸形审美哦。引爆了这个销量，因为很多人就想要去尝试说，说、哦、我到底能不能穿得下 V M？ 我穿得下 V M， 我才是漂亮的。很多人会有这种想法，甚至呢，还有人出过一个 V M 女孩的身高体重表。跟你们说，我真的不敢相信。就是呢，那个身高体重表里面就有说，一百五十 cm 的女生三十三 kg 才是标准，一百六十 cm 的女生四十三 kg 才是标准。1 7 0 cm o 你要5 1 kg 才是标准。然后呢，那个标题就写：但凡我见过的现实啊，或者网络上面的美女啊，只要一问身高体重哦，基本上都跟这个数据差不多啦。然后呢，他还说什么娱乐圈我最喜欢的美女就更不用说了，基本上最胖的就是这个标准。这所谓的标准就是根本就不符合 BMI， 根本就不符合就是。健康的身材该有的体重，然后呢，这个网络上面呢就一味的灌输哦，只有瘦才是美的这个审美观。其实灌输这种以瘦为美，只有瘦才是美的这个审美观呢，就是你的眼光是非常的狭义的。其实穿不下 S 码的女生，也不一定就是代表她的身材不标准、不完美啊。就是好像之前我有一个比较喜欢的一个日本的写星，他叫杜边直美。如果有留意那些日本明星的人，应该都会有知道他。他其实呢只有一百五十七 cm， 然后他的体重呢是两百公斤，可是他非常非常的有自信，以自己的身材为傲，以自己的外表为傲。然后呢，这就导致了他在 Instagram 上面呢就有了七百多万的粉丝。然后他每张图片的点赞量呢，基本上都是二十万上下跑不掉。他甚至还开创了自己的大码品牌，然后就鼓励那些呃比较胖的女生，就不要为自己的身材感到自卑，胖女生也是可以漂亮，不一定要瘦才是叫漂亮。它就像是一个时尚界的一个炸弹，知道吗？就是因为时尚界一般都是以瘦为美嘛，那些模特啊，全部都是瘦瘦，然后很高挑的。它就像是一枚炸弹哦，然后就。抨击了这个时尚界，改变了一些人呢，就以瘦为美的这个观念哦。其实呢，这就让我觉得，就是其实美呢是没有一个公式的，因为好像我会浏览那个渡边直美的 Instagram 嘛，就觉得哇，她这她那么自信的样子，真的是非常的漂亮。然后，因为以前呢，我本身也是一个觉得以瘦为美的人，就只有就觉得只有瘦才是漂亮的。然后呢，就看到这个渡边直美之后呢，我就开始改变了我自己的想法，我就开始想说，其实美呢是一个没有公式的东西，美呢是可以有很多样化的，在这个网络媒体流行的这个年代啊、哦，其实我们的审美观呢是非常非常容易的被绑架的。就是我们只会一味的觉得哦，要皮肤白皙，身材要高挑，五官要精致，这样才是美，也是许多人定义美的一个标准啦。这一个，然后呢，就会觉得哦，只要与这个标准不一样的话呢，那你就是不够漂亮，你就是不够完美。然后很多人就会以这一个标准为目标呢，开始改变自己。其实呢，追求美本身并不是一种错，因为每个人都想要变好看，每个人都想要可以让人称赞呐、啊、之类的，对不对？可是呢，如果你为了追求这个美，这个所谓的标准，然后去伤害自己来达到它的话呢，或者就是透过换取健康的一种方式来达到这个美丽的话呢，那其实根本就是已经在走一个歪路了。因为你已经透过伤害自己来让自己变漂亮，然后达到所谓的标准，那已经就是在走歪路了，根本就不是一个正确的道路。所以呢，我们应该透过一些正确的方式来让自己变漂亮，而不是透过一些歪门邪道来让自己达到这个所谓的标准。相信有浏览社交网站的你，对，就是你。不要跟我说没有浏览哦！现在每个人人手一个手机，不可能没有上网，对不对？就是网络上啊，经常会有人说。呃、哦，很怀念那个没有 P 图的时代耶，那个时候的明星啊，都各有各的美啊，个性都很鲜明，就有的是很硬朗的，有的是很妩媚的啊，有的是很冷艳的，就是他们有一些小瑕疵在身上啊，也会让人觉得很可爱啊，然后很灵动。可是现在好像那些明星呢，就缺乏了这种灵动的感觉。那其实是为什么呢？其实我自己当时候看到人家这样子说的时候，我也在思考，好像确实是这样没错诶，那其实我就在想，到底是为什么？那么最近呢，我就想到了那个答案，那就是呢，其实美呢本身就是一种很多样化的东西。现在呢，我们就会以一个统一的标准套在每一个人的身上，希望每一个人都可以达到那个所谓的标准来变漂亮。可是我们忘记了，其实美本身。就是一种很多样化的东西，美呢是每个人本能的追求嘛，对不对？可是呢，如果每个人呢都以一个相同的模板去整容、去化妆，全部人都以网红美为美的时候呢，那其实是非常可悲的一件事情。就是这个追赶流行的美呢，其实它已经局限了我们看这个世界的眼光，让我们成为了一个美盲。就失去了对美的这个判断能力，失去了对美的这个想象力。最后呢，我们只会变成一个只看到网红美的一个叫的一个井底之蛙、哦。就是当所有人呢对美的认知只有那么肤浅的时候呢，美其实已经在消失了。就每个人只觉得只有这样子才是美的，这样这样这样子就是不美的，美已经。逐渐在消失了，因为我们的对美的认知只有在那么肤浅的一层。好像就是很多女孩子啦、啊，就是她们以瘦为美，宁愿不吃不喝，然后绝食好几天，甚至哦，有的为了美白哦，把自己的脸啊、身体啊，当成像实验品一样，就是什么产品都往自己身上试，为了看起来幼态啊、显小啊，不管适不适合呢，都往自己的身上套。然后男生也不例外哦，就是。网上就很流行什么小鲜肉啊、大叔风啊，然后狼小狼狗啊、韩国欧巴、啊、等等等等的。然后有的男生呢，就会一下子把自己弄成小鲜肉，一下子把自己弄成小奶狗，一下子把自己弄成韩国欧巴，一下子又把自己变成小狼狗。就是有时候那个风格明明一点也不适合自己，但是因为流行嘛，就一味的往身上套，一个也不要放过。就导致了没有自己的个人风格，只会一味的随波逐流。但是呢，这种被推动起来的审美标准哦，其实却影响了我们大部分人，尤其就是年轻人的这个生活观念哦，甚至造成了没有必要的这个容貌焦虑。就每个人好像就把自己放在了一张考卷上了。用这个所谓的标准答案来给自己打分，就只要没有达到这个标准的话呢，自己就是不合格。然后刚刚我有说到一个叫容貌焦虑的这个词嘛，那么其实会有这个所谓的容貌焦虑呢，是这个社会化发展的一个结果。那什么叫社会化发展的一个结果啊？其实就是因为呢，我们为了吸引别人的注意，我们就不得不对自己的容貌进行改造。好像如果我们的样子不够所谓的标准，不够好看的话，就没有办法会有人注意到你嘛。然后呢，为了吸引到别人的注意力呢，我们就没有办法就随波逐流跟着这个所谓的流行审美，把自己改造成那样子。然后吸引别人的注意力，好像有的人就会借由 P 图软件，好像醒图啊、美图秀秀啊来 P 图，就瘦脸啊、磨皮、放大眼睛、消黑眼圈、瘦身、拉腿等等等等的来 P 图，把自己 P 成那个所谓的标准。然后有的人呢，就透过整容，就用耳软骨来垫鼻子，打玻尿酸啊等等的。然后来把自己整成那个样子，然后刚刚我也有说了，流行审美。是白瘦幼嘛？那么怎么可能会放过瘦这个东西呢？就有超过一半的人哦，是使用很不健康的方式来控制自己的体重，就有包括好像节食减肥、不吃早餐，然后吃泻药让自己拉肚子来变瘦，然后变美，来符合这个所谓的社会审美的标准。之前我就有看一个研究哦，就有说自拍的人哦，在照片上。平均花费的 P 图时间是四十分钟，就一张照片哦，平均下来要花四十分钟来 P， 甚至比化妆的时间还久。如果我没有记错的话，我化妆的时间大概是在二十分钟到三十分钟左右吧。所以呢，其实如果你有仔细去看这个社交媒体的话哦，会发现在这个社交网络的影响下呢。很多现代人的审美呢是越来越统一的，就是你浏览那些照片啊，他们基本上的风格就是来来去去就是在那里，就是跑不掉的。只要你一刷，基本上十个有九个都是一模一样的风格。那么为什么我们会想要追赶这个流行美呢？因为这个所谓的美貌标准就是现代流行的嘛，然后每个人就认为哦，你要这样子才叫美。那么为什么我们会想要追赶这个流行美呢？不知道大家有没有发现哦？大多数人哦，都会认为高颜值的人更加善良，然后学习更好，更加的有钱。就是只要一个好看的人跟一个不好看的人站在那里，你就会比较自动的对这个长得好看的人比较有好感，然后呢，正面的评价会比较多。反而呢，我们对长得不好看的人哦，更多的是负面评价。这种场景啊，尤其在这个电影啊、电视剧里面啊，更加的明显。就是那些正面的形象呢，一般都是高颜值的，然后反面的形象呢，一般都是看起来贼眉鼠眼，就是一看他就知道他是坏人的那种类型。就是我们对好看的人啊，长得好看的人包容度呢，会比一般的常人还要来得高。就是那些长得好看的人呢，可能他们犯了一些错误，也会受到一小部分人的这个偏袒和支持。这就是所谓的颜值崇拜，就是呢，只看一个人的外表，完全不注重内在。不管你是杀人犯，你是多坏的人，只要你长得好看，一切都是可以被原谅的。就是。颜值崇拜的一个例子啦，然后加上社交媒体的影响、短视频平台的影响啊，就是他们就会展示各种各样的故事哦，他们就会跟你说哦，只要换了一张脸，你就会得到更多社会的认可，你就会得到一个更好的工作啊，更高的薪水，赢得一个完美的爱情。总之呢，言下之意就是，只要你换了一张好看的脸，你就可以得到更好、更美好的人生。好像之前我就有看一部就是韩国的漫画，叫《整容液》，是蛮火的。这个整容液的故事就是说呢，在这个市面上啊，就有一款整容的液体，突然间就流行开来了。只要你把这个液体哦擦在你的身上，你的骨头跟肌肉呢就会变得跟橡皮泥一样软，就可以随便的捏造。然后这个女主角呢，就靠着这款整容液呢。把自己捏成了一个美女，从无人问津的一个丑女哦，变成一个人人羡慕、人人追求的一个美女。然后呢，就以此来让我们觉得，就是说丑的时候就没有人在意，只要你变漂亮了，就所有人都会围着你转。可是呢，这个女主最后就着了魔，她不仅因为这个整容液让想让自己变得越来越漂亮了，然后呢，就赔上了自己的性命。然后甚至还危害到了自己的父母。这个漫画呢是蛮有意思的、哦，如果还没有看过的话，其实可以去看。因为我自己本身大概看了两三遍左右了吧，所以是非常好看的。然后还有一个比较典型的一个例子，不知道有没有听？不知道你有没有就是听过一首歌，是叫《Maria, Maria》，就是《Maria》，啊，笨 Maria。好，那么呢，这个、首歌呢，就是从一部韩国的电影啊，又是韩国的韩国的电影来的。那那个电影呢，叫《丑女大翻身》。这个故事呢，就是说一开始呢，这个女主她是非常的胖的，就是人见人嫌的那一种。然后呢，她之后就走去整容，然后她在变美了之后呢，就撞到了别人的车子。然后呢，别人一下来哦，第一件事不是责怪他，而是先关心他有没有事。哎，有没有看到？这个就是典型的颜值崇拜。哎，你撞了我的车啊，没关系啦。你长那么好看，你要把我撞死都没问题，是不是<笑>、嗯？然后呢，我想说的其实就是哦，在这个日渐把这个审美变得标准的这个网络时代哦。除了给我们带来外貌的焦虑以外呢，更严重的其实就是让我们失去了自我判断的一个价值，让我们产生一个自我怀疑，然后盲目的去跟风、去跟从。其实呢，互联网真的是一个很神奇的东西，就是它让我们呢可以发现美，然后欣赏美。可是呢，又在一定的程度上呢，干扰着我们的价值观。就在这个社会大环境的这个熏陶下、啊，我们对美呢，既有一个理性的欣赏，可是也是隐藏着部分的病态心理。好像一些比较颜值崇拜的词，好像颜值即正义啊，有颜任性啊等等的。这个颜值崇拜呢，最经典的特征就是盲目。好像我刚刚说的，眼里面只看到容貌，而忽略了其他方面。其实我们在追求美的同时哦，我们其实忽略了一点，就是气质。气质呢，其实才是一个人真正长存于世的美。就是如果没有生命力的美呢，就很像一朵花，你把它打了许多许多的防腐剂在上面。那这朵花就失去了灵魂了吗？啊，那么可能呢，你就会觉得说，哎，那外表的美难道是不可追求的吗？难道只追求内在美吗？当然不是说外表的美不可以追求，而是想说呢，如果你的人生只剩下追求这个外表上面的美的话呢，是非常的可悲的。一旦呢，我们陷入这种单一，然后只有一个标准的这个审美陷阱的时候呢。留给我们的呢，其实只剩下一条看不到尽头的下坡路。很多人都在追求美，那么追求美呢是没有错的。OK， 我一直在强调追求美没有错，没有错。可是呢，很多人呢在追求美的这个过程中呢，迷失了自己，就是抛弃了最真实的自己，然后盲目的跟风去追求他人眼中的美，就是一种很典型的从众现象啦。就是。那么盲目的去跟风去追求这个社会大众大家别人眼中的美呢，就代表很容易受到他人的影响，然后去模仿大多数人的这个行为，就害怕被这个群体所抛弃啊。那么他们就没有办法有这个独立性，所以呢，我们经常可以看到很多新闻上面呢，就会登出很多跟风的整容现象，他们呢清一色呢就是。都会要求要统一的，就是就是要双眼皮呀、啊、丰满的额头啊，然后那种嘟嘟嘴呀、啊、之类的，就丢掉了个人的这个特色，去追求这个流水线上的美。加上呢，这个社会呢，就营造了非常苛刻的审美环境哦，就是只要你一步跟这个审美标准一样呢，那你就是不漂亮。然后呢，很多人就会害怕被孤立呀、啊、被排除在外，然后选择往这个主流的审美上面靠拢。因为人毕竟就是群体动物嘛，就会想要融入群体，不想被排除在外。就是呢，我们会想要追求别人的，哪怕短短的只有一言的欣赏，而心甘情愿的呢去改造自己，去迎合他人。尤其就是女性哦，就是这个我发现呢，这个社会呢对女性的外貌其实会比较的严苛。就是女性的这个颜值呢，一旦没有达到这个所谓的社会标准了呢，她就好像哎失去了这个人生的意义，好像这个受到追捧的这个美颜滤镜啊，然后整容行业的这个标准的面孔这个模板啊，还有各种各样的选秀节目上面相似的面孔等等等等呢，都在显示了女性的身体外貌呢，其实是有被赋予意义的。就是在这个容貌至上的这个时代哦，我们女性呢被审美符号所锁住、所绑住了。在影视剧中呢，大多数成功女性的形象呢，也都是那种漂亮啊，然后自信的这个完美女性的形象。除了这个社交媒体的影响以外呢，其实明星跟网红的影响也是非常非常的显著的。就是有一句话，就是说明星只要一上镜，他就会胖十斤。所以呢，这些明星呢，为了让自己上镜更好看呢，他们就会追求瘦。最好的方式是什么？就是走极端，然后以不对的方式来减肥。好像之前就有一个韩国的 Twice 的一个明星，他叫 MOMO， 哦，他是一个流行偶像嘛。然后呢，他当时就被要求减到好像是四十五公斤，他才可以上台。然后呢，他当时候只吃冰块，就是连续一个星期，为了达到那个所谓的标准，他只吃冰块，任何什么的都不吃。然后他之后就很顺利的达到四十五公斤了嘛。可是他在舞台上面呢，就是差一点就晕倒了。然后呢，因为这个所谓的明星光环，然后就很多粉丝就会暗自下决心说：“哦，我一定要跟某某某一样瘦。”然后就因为这个明星的光环呢，而纷纷去效仿，就是这些明星，包括可能某某的这个减肥方式，然后让自己变瘦，然后变得可以像对方一样，就是用这些错误的减肥方法、不健康的减肥方法来让自己变瘦。然后刚刚我也是有提到网红嘛。那么呢，这个网红经济的这个热潮哦，其实影响这非常非常多的年轻人。就是以前的人呢，你问他们梦想，他们可能会说：“哦，我想要当警察，啊、哦，我想要当律师，啊、哦，我想要当医生。”可是如果你问现在的年轻人呢，他们会跟你说：“哦，我想要当 YouTuber， 我想要做网红，什么什么什么的。”所以可以看到，这个网红经济的热潮哦，其实非常非常的影响现代的年轻人。就向年轻人展示了，你用你的身体魅力哦，其实可以换来金钱，换来你想要的东西，换来这个社会的正向评价。然后加上网红呢，他们就是会在网上炫耀自己的这些名牌啊、名表啊，然后大房子之类的，就无一不再向年轻人宣传“美丽至上”的这个理念哦。那么对很多年轻人来说呢，是非常非常具有杀伤力的。试想一下，你只要换一张脸，你就可以逆天改命哎！为什么不要？为什么不是？我换一张脸，我就可以得到大房子，可以得到名表名车，然后我可以变有钱。Why not？ 对不对？说实话，是我其实也是蛮心动的。所以可以看到，真的是非常的影响现代年轻人。如果有的年轻人呢，他们对未来感到不安全感。然后呢，又迷茫又焦虑的话呢，他们就看到，诶，原来可以透过整容，然后换掉自己的外表来消除这些烦恼，那么何乐而不为呀、啊？而且呢，在这个对整容接受度非常高的这个时代呢，美丽的人更好命。这个故事呢，确实好像就是发生在我们自己的身边。那么，这个所谓的容貌焦虑呢，到底是对自己的容貌感到不满？还是说你是对别人眼中的你感到不满呢？那么又有多少人会反思，如果在整合和安排自己的身体选择中，我们的选择不过是二选一或者三选一的时候，这种被贴上所谓自由标签的选择，到底能不能称得上是自由？就是你一边说你要做自己，可是你是在迎合这个社会的审美去做所谓的自己。还是你真的是活出了自己呢？好像网上就会有人说：“哦，穿衣自由。”那么所谓的穿衣自由，到底是什么呢？其实，当越来越多的女性或者男性呢，懂得怎么去捍卫自己的审美，然后学会保持一个清醒和独立的个性的话呢，然后像这个任人扭曲、还有肆意偏造的这个审美观宣战的时候呢，那时候所谓的……审美自由、穿衣自由才是真正的自由。当然，我们自己本身也是有跟风的自由啦，也不会去强迫谁谁谁去要真正的做自己。可是呢，我们绝对不要放弃自己选择美的这个权利。在打扮自己之前呢，更重要的是学会如何接纳自己。像蔡依林呢，就有一首歌叫《怪美的》，就是跟这一集的主题一模一样哦。其实我就是透过这首歌来写这个主题的，希望我不要被告。<笑>然后呢，这个《怪美的》呢，就有一个歌词我是非常非常的喜欢的，就是说这什么标准，急着决定适者生存，看不见我的美，是你瞎了眼。听谁说错的对的，说美的丑的，若问我。我看我说我怪美的，就这样读这个、歌词还蛮奇怪的，要唱出来才不奇怪。自己去听啦，好不好？我就不要在这里唱了，我唱给也不好听。<笑>那么最后呢，我想说，这个世界上所有美好的东西都不应该被轻易的下定义。美不是一个标准或一种公式，而是一种特色。阳光自信也是一种美呀、啊，然后可爱温婉也是一种美啊。其实我希望呢，我们的身边呢，可以少一点随波逐流的美，更多的是拥有自己特色的美。就是不要被这个网络绑架审美，因为每个人呢都是独一无二的。就那些形形色色的统一的流行审美风气呢，仿佛就是在告诉我们：啊，你一定要达到这个主流审美的标准，那才是漂亮啊。可是试想一下，真的是这样吗？完全统一的审美，说实话，看久了也会觉得很累。好像你去一个花园，你一进到去，哇，全部的花都长得一模一样，没有自己的特色。你看久了，一定也觉得非常的无聊吧？可是如果这个花园呢，每一种花都有每一种不同的颜色，各有各的姿态。都绽放出了自己的特色，那是不是更加的吸引人呢？好，那么这个问题呢，我就不回答，也不给答案啦，你就自己去想一想吧。哇，真的是说的我口都干了，我刚刚一度就是差一点发不出声音，讲太多话了。你有试过讲那么多话？真的是。好，那么呢，这一集就到这里结束啦。那么下一集呢，会有一个惊喜给大家。那么这边呢，我就先留一个谜，先不要告诉你们是什么惊喜。如果想要知道是什么惊喜的话呢，那么下一集同一时间同一地点，记得留守我们，真的假的啦！更多资讯可浏览 IG 专业 Voice 啦，锁定每逢星期三中午十二点，真的假的啦，让你懂得分辨真假新闻。